0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: 35% das empresas estão abertas a negociar o salário. 35%. É muito, é pouco? Eu não sei, mas eu acho que é um dado interessante para a gente parar de pensar que não, nenhuma empresa está aberta a negociar, nenhuma empresa vai pagar mais do que eles falaram no primeiro momento, não. vamos entender que sim, as empresas, algumas, não todas, mas tem uma abertura, por parte das empresas para negociar o salário. É, é importante entender que tem vários aspectos. Assim. Primeiro, o salário que você ganhava antes não serve como referência para o seu próximo salário.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. A CEVA está ao lado da sua cultura brasileira. Sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A CEVA está sempre com você. Juntos, além da saúde animal. Olá, pessoal. Eu me chamo Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira: MSD Saúde Animal, Every Pig, Seva, MS Shippers, Vetokinol e Bioorigem. No programa de hoje nós recebemos a Coach de Carreira em Trabalho Remoto Juliana Rabi. Juliana, seja muito bem-vinda ao Sinocast.
1: Obrigada, obrigada pelo convite,
0: Juliana. Eu primeiramente te agradeço né, pelo teu tempo e falar sobre um trabalho sobre um, um, um tópico tão tão sempre relevante, vamos dizer assim, né, que é carreira, entrevista de trabalho, entre vários assuntos que eu já cobri aqui hoje. Mas assim, eu sempre pergunto para o pessoal que eu, que eu costumo entrevistar aqui no Sinocast, ah, me conta um pouco da tua carreira na sinocultura. Me conta desde que tu viu o primeiro leitão na tua vida. O que, que tu, uh, tu, me conta, tu, tu. Tu tem algum contato? <risos> Já teve algum contato? Que não seja só comer carne e suína?
1: Atualmente eu nem como carne. Então, assim, atualmente o contato é zero. Atualmente eu sou vegetariano, então. É... Não, não tenho experiência nessa área, não tenho contato um direto, sou de cidade, então, assim, realmente, com essa área especificamente eu tenho zero experiência.
0: <risos> Juliana, eu estava vendo que tu tem uma grande experiência em, em, como recrutadora, né 15 anos de recrutadora. Aí
1: sim eu tenho experiência, nessa parte sim.
0: <risos> <risos> e também na parte de, de uh, uh, nessa área de orientar pessoas a, a, a conseguir o, o seu trabalho remoto já de, mais, de próximo de oito anos, é isso, Juliana?
1: Sim, sim, eu comecei a trabalhar remoto em 2014, eu morava na Espanha na época e trabalhava para uma empresa, não era remoto o contrato no primeiro momento, uhum. mas teve umas mudanças internas na empresa e eu passei a trabalhar para uma outra empresa do grupo e essa empresa não estava fisicamente onde eu morava na época, que era em Madrid, o escritório estava uhum. em Barcelona, então de um dia para o outro literalmente eu tive que, ir, eu fui obrigada, digamos assim, a começar a trabalhar remoto, ou seja, não foi uma escolha no primeiro momento, mas rapidamente eu descobri que eu gostava, que dava certo, que funcionava, e aí a coisa foi é, aumentando, né, de trabalhar remoto, agora eu trabalho é, como nômada digital, ou seja, online, de qualquer lugar que eu quiser, então, sim, tem oito anos que eu estou realmente trabalhando de forma remota. Como
0: que é o termo nômade digital?
1: Nômade digital nômade digital. O nômade digital não é uma profissão. Você ser nômade digital significa que você pode trabalhar de onde você quiser, de qualquer lugar do mundo. Você só precisa de um computador ou um telefone, né? um, um instrumento com internet para fazer o trabalho. Então, é um trabalhador remoto também, mas normalmente o remoto tem mais essa ideia de você trabalha da sua casa, né? você trabalha talvez alguns dias de escritório, alguns dias de casa. E o nômade digital ele não tem uma localização física. Ele não mora em, eh, em algum lugar específico. Então, eu viajo durante um ano todo, posso ficar o tempo que eu quiser em diferentes países. Então, tem esse fator de, além de você trabalhar de forma remota, você tem essa liberdade, eh, essa flexibilidade geográfica uhum. também, que nem sempre quem trabalha remoto tem, né? Mas você trabalha Exato. de casa, você tem que estar na uhum. mesma cidade, ou no mesmo país, ou no mesmo continente, ou na mesma eh, zona horária, mas você não pode estar em qualquer lugar do mundo, e no meu caso, eu sim, posso ter total flexibilidade geográfica e horária
0: sim Juliana na nossa área a gente tem na sua cultura, né nacional e, e global a gente tem eu diria dois grandes padrões assim de trabalho em termos de, de, de localização de como, como como nessa área né de ser remoto ou não uma seria o profissional que trabalha na, na, na agroindústria né, na produção em si onde ele não viaja tão, long, tão longas distâncias, mas ele, via, mas ele, entre aspas, está viajando todos os dias, ele vai em várias grandes, mesmo que sendo um raio um pouco menor do que uma viagem, ele anda bastante de carro. Uh, e também a, a área mais comercial, técnica, comercial, que atende clientes, então atende às vezes dois, três estados, né, mais, uma região inteira. E também, o, o, o às vezes, a parte técnica, às vezes... A, Trabalha três dias em casa, por exemplo, e dois dias viajando. Assim, mais ou menos é esse o padrão do, do, do perfil das pessoas que trabalham na sinocultura hoje. Claro, tem alguns outros, mas esse seria o 80-20. Mas mais para te explicar um pouco da nossa área, para tu talvez poder nos ajudar, porque eu diria assim, uh, teve um boom, né, não sei se com certeza motivado mais ainda agora pela pandemia, mas já vinha tendo isso, né, Juliana? De Da das pessoas começarem a, a repensar, né? Nossa, não vi meus filhos crescer. Nossa, uh, uh, vou esperar aposentar para começar a viajar. Não conheço nenhum país que não seja o Brasil. Tu, tu, tu também vê isso e o que que motivou as pessoas a começarem a pensar nisso só agora?
1: Esse boom foi global, né? Passou no Brasil, mas passou em todos os lugares do mundo. Assim, de repente a gente foi obrigado, foi obrigado, né? Não foi uma escolha de ninguém a estar confinado em casa e começar a trabalhar de casa. Então, assim, pessoas que nunca pensaram em trabalhar de forma remota, empresas que nunca tinham é, se predisposto a considerar, aquelas pessoas que diziam, não, meu trabalho, a minha área, o meu setor não tem condição de ser feito de forma remota. Né? Todas essas pessoas, de alguma forma, foram chacoalhadas <risos> e tiveram que, de um dia para o outro, é, se adaptar. E claro que esse processo foi bastante traumático, não só pela pela situação mundial que a gente estava vivendo, que já tinha um fator de medo, né, de, de terror, de suspense, de não sei o que vai acontecer, mas a forma como as pessoas começaram a trabalhar remoto eh, obrigatoriamente na pandemia não foi uma forma ideal. Né? Então, assim, muitas empresas não tinham os sistemas necessários para você acessar de casa, e não tinha arquivos compartilhados, por exemplo, o Zoom né? não, não existia ainda, ninguém usava, então, assim, os processos de, da maioria das empresas não estavam definidos, e as pessoas foram para casa sem ter uma mesa para trabalhar, uma cadeira ergonômica, estar tá com os dois cachorros em casa, os dois filhos pequenos sem aula, o marido em casa, e, enfim, né, foi uma situação de caos, na verdade, mais do que uma transição gradual e gostosinha. Agora, passado esse período inicial, que foi talvez mais complicado, quando a coisa foi se alongando, as pessoas começaram a repensar outros aspectos da vida, o trabalho também, é, mas descobri que se eu posso trabalhar de casa de repente eu posso trabalhar de outros lugares também de repente eu posso cuidar de outros aspectos da minha vida que antes não tinha tempo porque eu ia trabalhava de nove às seis então saía de casa às sete e meia chegava em casa às sete e meia à noite cansado já esgotado sem energia e ficava tudo para o fim de semana mas no fim de semana eu só quero descansar então assim esse ritmo de vida que a maioria de nós levava né e a gente eh, entendia que era a única opção porque enfim, né, de trabalhar remoto, trabalhar de casa é para poucas pessoas, de repente todo mundo começou a repensar isso, e te digo uma coisa, não é para todo mundo né como quase nada é para todo mundo, até chocolate tem gente que não gosta não sei como, <risos> mas tem então assim, algumas pessoas se encontraram nessa forma de trabalhar e descobriram que essa questão da flexibilidade abre espaço para cuidar de outras áreas da vida e falar bom, eu quero ir por aí, agora estão pensando em como continuar trabalhando remoto como trabalhar mais dias remoto, até é, tem esse, esse termo que está sendo muito usado agora, da grande, é, da grande the, the Big Resignation, não sei como é que se em português, mas que muitas pessoas estão pedindo demissão dos trabalhos, agora, nesse final de ano, de 2021, porque eles viram que tem outra opção de trabalho, eles não querem mais voltar para o escritório, eles querem continuar nesse caminho de trabalho remoto, então, deu uma chacoalhada, né, em tudo que a gente entendia e tinha vivido até então, de trabalho, mas repito que não é, para todo mundo, não é para todos, mas que tem aquelas pessoas que estão felizes da vida de voltarem para o escritório, né? porque sim, eles se sentiram muito isoladas, não se adaptaram, eh, a produtividade não rendeu, sentem falta de estar com outras pessoas, de, de separar né esse espaço de casa do espaço do escritório, ou gostam de fazer uma mescla, né tem até um termo, um termo mais específico para isso, que é o trabalho híbrido, que é um dos exemplos que você mencionou, né o pessoal de campo, que está de dois, três dias trabalhando de casa, e os outros dias da semana, eh, viajando, estando na fazenda, visitando os clientes, o que for. Então, essa modalidade de trabalho híbrido também é uma opção para muitas pessoas eh, que querem misturar um pouco, né ter um pouquinho de, da realidade de trabalhar de casa e trabalhar no escritório. Então, a pandemia foi um boom nessa questão do trabalho remoto. Agora, já vinha acontecendo, né o trabalho remoto ele não começou durante a pandemia, como eu mesma falei, o trabalho remoto desde 2014, eu não fui a primeira pioneira nessa área. Né? Então, assim, a, a realidade do trabalho remoto é, multiplicou por 10 durante a pandemia. Né? A visibilidade, as possibilidades, o número de empresas que aderiram por falta de opção né? no primeiro momento, o número de pessoas que começaram a trabalhar remoto, mas as pessoas já vêm trabalhando remoto há vários anos. Então, não é uma novidade. A novidade é essa massificação, não sei se é o melhor termo mas essa expansão, acho que é o termo mais adequado, essa expansão do trabalho remoto.
0: Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo acesse www.shippers.com.br Shippers com SCH e 2Ps e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers Paixão pelo agro Sim, eu acho que várias coisas que tu falou eu achei muito interessante. Primeiro, o ponto de que não é para todo mundo, né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque às vezes o pessoal fica um pouco vislumbrado, né? Não, que agora tudo vai ser remoto. Não é nem tudo ser remoto, não é nem tudo ser 100% presencial. Eu acho que isso é um ponto Sim. importante. E eu, eu gosto de fazer uma, uma comparação que é uh, 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 a, a, a uma metáfora entre o Uber e o táxi, né? Uh, a gente pode ter uma certa compaixão pelos taxistas, né? porque é uma profissão que, entre aspas, tende a, a reduzir ou talvez acabar em algum tempo, não sei, mas a gente não pode abrir mão do Uber, de um aplicativo que é mais fácil, é mais seguro, é mais barato, é mais muitas coisas por compaixão pelo que já sempre existiu. né? Eu acho que bancos, entre vários outros... Oh, 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 negócios estão indo pro... e eu acho que o trabalho remoto ele acaba sendo um pouco disso também, né? Mas eu quero utilizar do teu da tua experiência como psicóloga que tu é. Uh, porque assim, a cultura é uma é um negócio, é uma área muito conservadora, né? A gente é do agro, uh, o agro tem uma uma visão um pouco mais conservadora, assim, na média, eu diria, né? Uh, uh, e às vezes pode parecer de certa não digo arrogante, mas eu digo que pode parecer de certa forma assim, se eu trabalho no Brasil, numa empresa no sul do Brasil, extremamente produtora, uh, uh, excelentes índices de produção rural, suinocultura, avicultura, se eu falar assim, não, eu quero trabalhar, mas eu quero morar em Fernando de Noronha. Como que utilizar a psicologia para tentar não parecer de certa forma arrogante, né? Porque uh, pode... Não, bom, não. Porque, porque existe muito isso. Não, se tu quer trabalhar com suínos, tu tem que morar em Chapecó. Tem que morar em Toledo, no Paraná. Tem que morar, tipo existem lugares pré-determinados assim, né? Como que uh, 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 pode sem sem querer parecer arrogante assim escolher o um lugar de morar que talvez não não esteja perto de um suíno propriamente dito neste exemplo.
1: Uhum. Tem indústrias que são mais tradicionais, né? Como você está mencionando a a sua indústria, ela é mais tradicional e outras também, né? De outros setores, dos bancos, até começar os bancos online, por exemplo, o banco era uma coisa que você tinha que ir em pessoa preencher o papelzinho e e agora de repente a gente faz a mesma coisa online, muito mais rápido, muito mais barato para todos, então assim, tem algumas indústrias que são mais é, tradicionais, mais complicados de fazer essa transição, agora, é, a grande vantagem do que a gente viveu no, nos últimos dois anos é que mais empresas como a sua, por exemplo, estão abertas a flexibilizar essa questão, então, para não parecer arrogante, eu acho que tem duas perspectivas. Da perspectiva do empregado ou do candidato né, que está se candidatando a uma vaga, fazer uma busca mais criteriosa para tentar identificar dentro do setor que ele quer trabalhar. Se tem empresas que já são mais flexíveis e dar preferência a essas empresas, ou seja, se você preza pela flexibilidade, se associe, busque, faça entrevistas para empresas que também valoram a, a, a flexibilidade. Né? Então, você está buscando um alinhamento de valores que vai facilitar toda a relação, a sua adaptação na empresa, a sua motivação para continuar trabalhando lá, essa não ter que ficar implorando para o chefe para um dia da semana trabalhar de casa a cada mês, você vai ter uma relação em outros níveis, porque já, é, já se entende que, ok, a gente tem flexibilidade, então vamos começar sobre outras coisas, não é um problema, não é um drama do ponto de vista do candidato, que gera estresse, gera falta de motivação, gera baixa produtividade, então assim... Se é um fator importante para você como candidato, coloque isso como um dos critérios não negociáveis na hora de buscar emprego. Eu acho que nunca tivemos uma etapa tão boa para a gente poder ser mais criterioso do ponto de vista do candidato, né? na hora de escolher as empresas. Então, assim, tem informação na internet, você pode chegar a conhecer as pessoas que já estão trabalhando lá para ver na prática né, como é que funciona, ver se na teoria é uma coisa e na prática é outra e ir selecionando, reduzindo o leque de empresas que você quer trabalhar e você se dedica realmente a fazer networking, a se preparar para a entrevista e você vai naquelas que tem aquele nível de flexibilidade que você está buscando. E aí não tem arrogância, porque também você vai estar tá falando com empresas que entendem, também é importante para eles ter flexibilidade, então assim, a questão da arrogância provavelmente nem entra no processo, porque assim, vocês dois estão no mesmo nível, em relação ao que você quer flexibilidade, a gente oferece, vamos ver então se você encaixa no perfil, se você tem os requisitos e tudo isso. Mas não é um tema de debate, né? Já está é, em cima da mesa que aqui existe flexibilidade. Isso do ponto de vista do candidato. Do ponto de vista da empresa, se o candidato escolhe uma empresa mais tradicional, aí sim vai entrar o fator da negociação, né? Será que eu consigo com o meu chefe, em que momento que eu faço isso, antes de assinar o, o contrato, durante espera, o período de prova, o período de experiência, né? para negociar ter mais flexibilidade, falo disso depois de um ano, e aí sim o fator arrogância pode ser um fator, porque eu acho que quando você demonstra que você pode fazer o trabalho, que você é uma pessoa responsável, que você cumpre prazos, que você é uma pessoa fiável, é, é mais fácil dessa negociação acontecer de uma forma saudável, e aí não fica uma coisa de vaidade, de ah, eu quero morar em Fernando de Noronha porque é bonito, que eu acho um fator super válido, você querer morar no lugar porque é bonito, mas a discussão fica num outro nível, porque assim, estou demonstrando que eu sou um bom trabalhador, eu estou demonstrando que eu estou comprometido com a empresa, que eu cumpro os prazos, então fica mais fácil, mas aí provavelmente se a empresa é mais tradicional e já não tem essa abertura para você trabalhar de forma remota, é super válido e possível, tem vários casos de clientes que negociaram, começar a trabalhar remoto, e foram pioneiros, tipo, a primeira pessoa da empresa trabalhando remoto, então é possível, eu sei de casos bem próximos que foi assim, mas provavelmente vai ter que ser um processo mais gradual, para não parecer arrogante, e para não ser um não diretamente, é, uma coisa mais gradual, de repente, é, um dia por semana, durante um mês, depois de um mês, senta com o chefe, conversa, vê como é está o rendimento, ó, né, o trabalho, aí vai para dois dias por semana, e repente durante o verão, trabalha de casa, então eh, depende da sua situação. Eh, essa arrogância vai, vai, vai vir mais à tona, não? Mas eu diria, como candidato, se você puder escolher uma empresa que já está mais alinhada com seus valores, você está usando o seu tempo de forma melhor, a sua energia, você está evitando problemas e eh, até psicológicos mesmo, né? Que, que todos nós sofremos de alguma forma durante a pandemia. Então, assim, vá para empresas que já têm aquilo que você sabe que é importante para você e o restante vai ser bem mais fácil.
0: Perfeito. Juliana, tu já ajudou muita gente a, a conseguir seu emprego, e eu queria que tu fizesse uma, um rápido resumo, se tu pudesse buscar ali na tua memória, uh, dessas pessoas que tu colocou no mercado de trabalho, uh, quais eram as características do trabalho que, que dá para você dizer, ah, esse é o trabalho dos sonhos. Quais são as principais características que tu pode utilizar para uh, uh, dizer que, não, esse realmente é um trabalho dos sonhos, Cada, cada um tem os seus sonhos, né? mas quais são as, as principais características que, que estão envolvidas dentro do trabalho dos sonhos?
1: Olha, não dá para dizer eh, as três coisas que o trabalho dos sonhos tem para todo mundo, porque, como você mesmo mencionou, varia. né? O que eu necessito nesse momento da minha vida, na minha carreira, provavelmente é diferente do que você necessita. Então, assim, o estilo de vida que eu quero ter, o estilo de trabalho, quanto de dinheiro que eu quero, as horas que eu quero trabalhar, de onde eu quero trabalhar. Isso é muito pessoal. Então, sempre que eu trabalho com meus clientes em busca do trabalho dos sonhos, né, a primeira coisa que a gente faz é definir objetivos de vida, não só profissionais, mas de vida. Então, assim, a curto prazo e a longo prazo, o que você quer fazer? Quais são os seus objetivos? O que vai te fazer feliz? O que você quer alcançar? Onde você quer estar morando? como que você quer que seja a sua rotina diária. Você quer morar perto do campo? Você quer morar na praia? Você quer ter filhos? Você quer ter tempo para fazer yoga de manhã? Você quer fazer um trabalho voluntário? Você quer ser promovido? Você quer ser líder? Você quer ser um especialista na área? Tá? Então, é importante a gente fazer esse, essa reflexão dos objetivos a curto prazo e a longo prazo, pessoais e profissionais. E aí, sim, a gente começa a dar forma a esse trabalho dos sonhos, porque o trabalho dos sonhos é... é uma. Um trabalho que vai te permitir ganhar dinheiro, ser um bom profissional, tudo isso, mas vai permitir também você viver o estilo de vida que você quer viver. Ah, o pilar da carreira ele está tá presente sempre, né? Assim, mesmo quem não está trabalhando tem esse pilar na vida, então, assim, faz o que? Ah, eu estou desempregado. Ou seja, mesmo quem não trabalha, né? Está envolvido na, na sociedade que a gente vive, não dá para a gente não falar de trabalho. São tantas horas que a gente passa, né? Da vida, do, do ano, enfim é muito tempo, então assim, quanto mais você puder usar o trabalho como um elemento que te permite viver a vida que você quer viver, isso é como eu entendo o trabalho dos sonhos, então não é só o trabalho em si mesmo, é alinhar isso com as coisas que são importantes para você, e digo mais, Jamil, vai mudando, o que você considera o trabalho dos sonhos hoje, daqui a cinco anos pode ser diferente, daqui a outros cinco anos pode ser diferente, eu lembro a... 15 anos atrás, por exemplo, quando eu mudei para a Espanha, meu sonho na época era ser diretora de recursos humanos numa empresa multinacional. Eu lembro que eu até me imaginava, assim, com aqueles terninhos, aquela saia ajustadinha, né? Saia secretária, saia lápis, não sei como é que chama de salto alto, trabalhando numa empresa multinacional na área de recursos humanos. Hoje eu olho para trás, 15 anos depois, digo, isso é a última coisa que eu quero. Na minha vida eu não uso salto. Eu não tenho terninho, não quero trabalhar em nenhuma empresa. Eu quero ter o estilo de vida que eu tenho hoje, mas... Há 10 anos atrás, isso não era o trabalho dos meus sonhos, era o oposto disso. Então, assim, a gente precisa também naturalizar, entender que o trabalho dos sonhos muda à medida que você muda as suas prioridades, seu estilo de vida. De repente, você está solteiro, terminando a faculdade, terminando a pós-graduação, você tem umas coisas, vai lá, se joga, consegue essas coisas. Depois você, sei lá, fica mais velho, casa, tem filhos, as prioridades são outras. Depois você separa, os filhos crescem, as prioridades são outras. Então, assim, vai mudando. Então, assim, o trabalho dos sonhos, o que eu posso dizer sobre isso é que, primeiro, precisa estar alinhado com seus objetivos de vida, objetivos profissionais a curto prazo e a longo prazo. Muda ao longo da vida, você muda o trabalho dos seus sonhos, muda. E é um processo constante de experimentar, porque o trabalho perfeito, ele não existe. Isso sim eu posso garantir. Trabalho dos sonhos não significa trabalho perfeito e todos os dias eu estou pulando da cama com alegria, que eu gosto de 100% do que eu faço no meu trabalho. Não, o trabalho dos sonhos você gosta da maioria das coisas que você faz no seu trabalho. A maioria do tempo você está feliz, você está motivado, é, de forma geral tem sentido para você, é uma coisa que, que te dá energia. Putz, eu vou trabalhar agora, que legal, gosto. Mesmo que tenham funções ou tarefas, fazer um Excel, falar com um cliente chato, revisar o relatório, às vezes esses detalhes você não gosta. Agora, a gente é adulto né, e precisa entender que trabalho não é uma coisa perfeita. Então, até esse termo trabalho dos sonhos, ele pode gerar um pouco de confusão, né? Que vai parecer que é perfeito. Nossa, eu gosto de tudo. Não, não vai gostar de tudo. A gente é adulto, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta. Mas o trabalho dos sonhos, ele vai ter muito mais elementos positivos que você gosta, que te motivam, do que trabalha... elementos que você não gosta.
0: Sim, não, eu acho muito, muito bom isso, essa tua fala, porque às vezes a gente fica um pouco vislumbrado em algumas frases que a gente vê na internet, né? Ah, que que se você amar o seu trabalho o seu trabalho passa a ser um hobby né? um trabalho, e às vezes o pessoal se, a, se, a, se agarra nisso né, e, e, e realmente acredita que não, se eu não estou feliz nesse trabalho se eu não gosto de fazer tal coisa, então eu não gosto desse trabalho não não parece um hobby para mim mas é que na verdade não é assim né? como tu falou, né. Uh, uh, se pudesse a gente não trabalhava, algumas pessoas não trabalhariam
1: exatamente exatamente mas, mas...
0: Eu acho que é, que é bem, e, e, e as fases da vida ditam muito o, os nossos objetivos e está tudo bem, eu acho que esse é o grande sentido, né? Está tudo bem, não tem problema. Às vezes as pessoas ficam muito apegadas em padrões, né? Se, e quando foge do padrão, e quanto mais tradicional o mercado daquela área for, fugir do padrão se torna mais difícil. E, e, e eu acho interessante, a gente usa um termo, eu, eu, eu li alguns termos, algumas pesquisas em neurociência, eu vi o termo algemas de ouro, né? onde as pessoas, as pessoas elas uh, se sentem valorizadas pela empresa, uh, uh, a, a empresa não consegue dar, ah, trabalho remoto, não consegue dar alguns benefícios, ah, poder ficar com a família, poder morar onde quiser, mas então ela dá o melhor hotel, ela volta e meia coloca a pessoa em primeira classe, ela dá um vale-refeição altíssimo por dia, então a pessoa, se, de certa forma, ela, se, ela está com as algemas de ouro, né? Ela... E, ela está vivendo em hotéis muito legais viajando para lugares maravilhosos mas há trabalho né? então uhum. querendo ou não é ouro mas é uma algema, né acho que é Esse, às vezes é um e da nossa área eu percebo que acontece muito isso porque infelizmente a presença do profissional do no campo às vezes é inevitável mas é engraçado porque o pessoal fala não ah, ah, presencial é outra coisa tem que ter as relações humanas têm que existir ah, a produção animal ela precisa da relação humana tem que conversar com o produtor mas em todos os mercados isso a, 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 o, o face to face é benéfico né óbvio né? não não é ah não, porque a gente produz animal a gente precisa sempre ter não em outras áreas o, o dentista não vai atender sem ser presencial <risos> né o, entre outras outras funções eu né? acho acho bem interessante mas tu falou uma coisa antes que que eu anotei aqui que é assim ah precisa me dizer o que que tu quer fazer né o que que tu quer para a tua vida e como como que a gente define isso porque às vezes eu, eu me paro pensando né se alguém me, se alguém me perguntar por exemplo hoje ah, o que que tu quer fazer o que quando tu, te, tu teu próximo trabalho por exemplo o que, que tu quer fazer uh, é difícil às vezes definir o que que a gente quer né
1: sim é uma pergunta muito vaga meio até filosófica né o que você Exato. quer da vida qual é o seu objetivo de vida? E aí, gera uma frustração, porque assim, eu não sei. Não sei formular em uma frase, você me perguntar agora o que que eu quero para a minha vida nos próximos cinco anos. Então, assim, a forma de abordar essa essa situação, que é basicamente assim, o que eu quero para a minha carreira? né? Quais são os próximos passos profissionais? Quanto mais a gente voltar para a realidade, para as coisas simples melhor, então, ao invés de ficar filosofando o que eu quero, qual o meu estilo de vida, como que eu vou me realizar profissionalmente, eu sou muito prática na forma como eu faço as coisas, então a gente vai falar de qual o tipo de chefe que você quer ter, você gosta de um chefe que te acompanha, você gosta de ter mais autonomia, você quer coordenar uma equipe ou não, você quer trabalhar no perfil mais técnico, você gosta de ter responsabilidade ensinando outras pessoas, você gosta de estar ter contato com o cliente, você gosta de estar mais nos bastidores, você gosta de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, você é mais uma pessoa mais lógica ou você é mais uma pessoa criativa, é nesse nível que a gente precisa pensar. Os detalhes, porque assim, quando a, a pergunta é muito complexa, vamos cortar em partes, qual é o ambiente de trabalho que eu gostaria de trabalhar? Tem algum setor que eu gosto? Fala com isso. Por que você gosta desse setor? Não é, aceitar a primeira resposta como a resposta definitiva. E pensa, por que você gosta desse setor? Ah, porque nesse setor tem muita inovação. Ok, é o único setor que tem inovação? Não, tem outros. Quais outros? Vamos explorar os outros. Dentro de inovação, o que você gostaria de fazer? Ah, eu gostaria de ter liberdade para criar coisas. Em quais setores que você pode criar coisas? Então, a gente vai aprofundando nesse tipo de questionamento. Saímos lá do filosófico de o que você quer fazer da sua vida. Esquece isso. Vamos para as coisas práticas do seu dia a dia, das coisas que te motivam, do que você fez no passado, que você gostou, que te dava energia, o que você sentia prazer quais partes do trabalho que você não gostava, olha, eu adorava trabalhar naquela empresa, só tinha um probleminha, vamos falar sobre esse probleminha, para ver se a gente consegue identificar esse probleminha antes, em outras empresas, e aí você acaba não vivenciando novamente o então assim, eu acho que um, um approach assim, mais pé no chão, de o que, que eu gosto no dia a dia, o que, que me faz feliz, o que dessa tarefa odeio o meu trabalho, não, você odeia o seu trabalho, o que, que você odeia? Ah, o meu chefe, porque deixado é chato. Ele é porque, porque ele pega no meu pé. Fazendo o quê? Ele fica me mandando e-mail e espera a resposta na hora. Ok, não é o meu trabalho. Você não gosta de que o seu chefe fique controlando tudo que você faz a cada cinco minutos. Entendeu? Você vai do mais amplo, de odeio meu trabalho, eu não gosto de um chefe que está controlando todos os passos que eu dou. Então, de repente, se você trocar de chefe, ou se você conversar com o seu chefe, a situação se resolve. Então, o que eu quero fazer é uma pergunta complexa, mas dá para gente ir cortando em partezinhas menores e chegar a uma versão assim bem bem realista, bem pé no chão. E aí, quando você sabe isso, é mais fácil você olhar para uma oferta de trabalho e dizer ok, tem os elementos que eu estou buscando ou não tem os elementos que eu estou buscando. e numa entrevista de trabalho e entender, eu preciso perguntar isso, isso é importante para mim, eu preciso saber claramente dessa empresa se ela vai me oferecer isso, se tem essa possibilidade. Então, você já tem o seu filtro o seu critério, você já não está perdido, você está buscando uma coisa ou um par de coisas, né? Mas você já sabe em que direção você está indo.
0: Eu, eu tenho uma planilha de Excel, mas eu queria escutar de ti antes, Juliana, aqui, quando eu estava saindo do doutorado, eu fiz uma planilha de Excel com todos os pontos que iam influenciar na minha decisão para a próxima etapa da minha vida. E, claro, oh, yeah. né, pode ser, por exemplo, lá, estava lá o ponto uh, trabalho remoto. Pode ser zero a cinco, e não quer dizer que se for zero remoto seja ruim, né? Mas quais que seriam esses pontos assim, que tu colocaria, obviamente, tipo, salário, remoto? Quais seriam outros pontos que tu colocaria assim, bem pré-definidos? Assim?
1: Para trabalho remoto ou para qualquer tipo de trabalho? Para qualquer, qualquer
0: trabalho. trabalho para é, o próximo passo da carreira.
1: Boa pergunta. Um... Porque normalmente eu peço para os meus clientes definirem quais são os uhum, critérios uhum. não negociáveis para eles, né? Mas deixa uhum. eu pensar aqui o, que, que, o que, que eles trazem de forma mais eh, frequente. A rotina do dia a dia. Então, assim, eu quero ir para um escritório, eu quero me mover, eu quero trabalhar em diferentes lugares, ou eu quero trabalhar eh, de casa, ou eu não quero trabalhar num escritório, eu quero trabalhar em uma academia, eh, mas da rua realmente, então definiu o ambiente de trabalho que você quer eh, trabalhar, e claro que dentro de cada ambiente tem mil opções, então esse é um dos critérios mais importantes, o ambiente físico de trabalho que você quer trabalhar, eh, o tipo de tarefas que você vai fazer, tem gente que adora tarefas repetitivas, que não complica a vida, é rápida, eu faço, estou ali escutando minha musiquinha, não esquenta a cabeça, seis da tarde eu terminei, não tenho que ficar fazendo hora extra e para casa preocupado, em nada, porque tem gente que gosta de mais desafios, de ser estimulado, de pensar, de criar coisas novas, de inovar, então assim, são quase que polos opostos, é interessante você entender é, qual o estilo de trabalho, é algo mais repetitivo, algo mais criativo, algo mais inovador, um mix de ambas coisas também pode ser, é, se você gosta de trabalhar mais sozinho ou em grupo, né, isso é um, é um pilar importante, você precisa de pessoas, você funciona melhor em grupo, então você vai para alguns tipos de trabalho, e você adora estar sozinho, ter autonomia, tomar suas decisões, não depender de ninguém, é, é outro estilo de trabalho, então assim, se eu me sinto melhor e funciona melhor trabalhando em grupo, trabalhando de forma individual. É, a questão do setor, da área, né, que em alguns casos é extremamente relevante para algumas pessoas, então é, eu conheço pessoas que falam, eu quero trabalhar em startup, só em startup, não quero empresa multinacional, que tem muita hierarquia, que as tarefas são muito segmentadas, que ninguém me conhece, que eu sou o um número mais, eu quero marcar a diferença, eu quero poder participar de diferentes departamentos, eu quero que a minha voz seja escutada, então assim, o estilo de empresa, o tamanho da empresa para algumas pessoas é extremamente relevante e faz toda a diferença realmente, né? tenho clientes que falam ah, eu quero empresa mediana, porque eu não quero nem a startup que está lá no comecinho que a coisa não arranca, nem a multinacional que já está tudo definido eu quero estar no meio do caminho, a empresa já andou um certo trajeto, mas ainda tem autonomia para mudar, ainda conheço todas as pessoas, todos os clientes, então se definir o um tipo de empresa, o tamanho da empresa é... entender também Assim, se você está no momento de se dedicar mais ao trabalho ou menos ao trabalho, então, se você está começando uma área nova, por exemplo, que é uma coisa totalmente viável e saudável, inclusive, né? mudar de área, começar uma coisa diferente, trocar de setor, entenda que isso vai é, absorver mais do seu tempo, porque você ainda não é um especialista naquela área. Então, se assim, você está disposto nesse momento a dedicar mais tempo a estudar, a fazer cursos, é, vai te consumir mais tempo do que se você. Continua trabalhando na área que você já conhece, que já tem um certo automatismo. né? Então, algumas pessoas estão dispostas a... Ah, é o momento, vou começar algo novo. E outra pessoa, não. Era uma coisa um pouco mais tranquila né, para algo que eu sei. Então, assim, quanto que você está disposto a aprender coisas novas? Né? Ou você claro. quer fazer uma coisa que você já saiba? Ambas opções são válidas. É só entender essas coisas. E, talvez fossem esses os principais aspectos que eu sugeriria.
0: Um ponto que, pelo menos para mim, é muito importante, e eu considerava bastante isso na minha lista, era uh, quem seriam os meus pares e o meu e meu superior imediato. Assim, porque, Sim. Uh, eu, eu sempre Para mim era muito importante estar perto de alguém inspirador, sabe? Uh, eu sou uma pessoa mais extrovertida, então eu, eu, eu converso bastante com quem está na minha volta, meus pares, meu supervisor meu superior, então eu, eu considero isso muito importante, ser uma pessoa que, que me inspira, né? Mas, com certeza, eu tenho colegas aqui, por exemplo, que são completamente fechados, introvertidos, e, e eles já me falaram, bah, para mim, sinceramente, não não muda nada. Eu faço muito trabalho aqui, era isso. Então, eu acho que é... Agora, é imagina ser.
1: colocar você numa função que você não tenha ninguém que te motive, que te inspire, você tá sozinho de inteiro, não vai dar certo para você. E colocar Exato. essa pessoa introspectiva num grupo, interagindo o tempo inteiro, não vai funcionar. Então, assim, esse... Tem a ver com autoconhecimento também. Eu sei como eu sou, eu sei o que funciona melhor para mim, o que me motiva, o que me faz feliz, o que me dá alegria. E eu vou o máximo possível, né? entendendo que não tem trabalho perfeito, como a gente já falou, mas assim, se eu posso escolher, de repente, entre duas ofertas de trabalho e uma eu tô muito mais próximo do tipo de ambiente que eu gosto de trabalhar, vai nessa direção. Mas esse autoconhecimento, isso que você falou, eu sei que eu funciono assim, eu preciso estar inspirado pelas pessoas, eu gosto de conversar. É isso, autoconhecimento para você definir o que o que é básico para você, o que você precisa realmente no trabalho. E aí você vai filtrando as opções que, que apareceram. Uhum. Uh,
0: Juliana, até pro o pessoal que nos escuta, a Juliana trabalho no LinkedIn e um canal no YouTube com entrevistas sensacionais, curtas. Uh, o foco maior é inglês, né, Juliana?
1: Sim, um, os vídeos estão todos em inglês. Uhum.
0: é o, o idioma é em inglês, mas igual é... é, é... É muito, é muito interessante todos esses temas que são, eles são abordados um pouco de maneira mais ampla. Mas a, eu queria que tu nos desse algumas dicas assim, as top 3 dicas para um LinkedIn que seja atrativo e que possa te ajudar a conseguir um trabalho dos sonhos.
1: Hum, adoro esse tema. Vamos primeiro falar rapidamente por que o LinkedIn, né? Porque assim, falha, eu deveria ser paga pelo LinkedIn para falar sobre ele, porque eu não sou paga, eu não ganho nada com isso. Mas, na prática, eu já fui beneficiada por usar o LinkedIn da forma certa. Então, quando eu estava procurando trabalho, por exemplo, vários trabalhos eu consegui através do LinkedIn. Quando eu trabalhei vários anos como recrutador, eu usava o LinkedIn como a principal ferramenta para encontrar candidatos. E agora, como coach de carreira, eu ensino as pessoas a usar o LinkedIn, serão meus clientes, a usar o LinkedIn para conseguir trabalho. Consigo os meus clientes também. Então, assim, é... primeiro dizer que é uma ferramenta que funciona para diferentes momentos da sua vida profissional. Então, eu como candidata, como seleção de pessoal e agora como coach. E, dicas. Primeiro, que você é, tem um perfil completo. Né? Muita gente cria o perfil, dois anos atrás, sei lá, e aí preenche qualquer coisa, porque pede algumas informações obrigatórias, né? aquele asterisco que você tem que colocar, coloca lá qualquer coisa, ah, depois eu volto, depois eu termino de preencher e nunca volto nunca termina de preencher. E o problema disso, Jamil, é o seguinte, o Google gosta muito do LinkedIn, tá? Então, se você tem um perfil e você procurar o seu nome no Google, pode fazer esse teste depois. Provavelmente, o seu perfil do LinkedIn vai aparecer na primeira página do Google, ou na segunda, porque o Google posiciona bem o LinkedIn. Então, mesmo que você não lembre o que está lá no seu perfil, que você criou há dois anos, o Google vai mostrar esse perfil. Então, assim, tomar cuidado com a imagem que você está mostrando online, né, nas redes, do seu perfil, porque isso vai ter um impacto na pessoa que vai te contratar ou não, porque vi um perfil que está todo incompleto, todo confuso, coloca que não está trabalhando desde cinco anos atrás, mas você já está, só que você não atualizou o perfil. Então, assim, esse cuidado, que o perfil precisa estar tá completo, precisa mostrar a sua melhor versão online, porque muitas vezes o LinkedIn vai ser a primeira impressão que as pessoas vão ter de você, né, e isso me leva ao segundo ponto, que é assim, o LinkedIn funciona como uma vitrine é, que está aberta 24 horas, essas lojas de rua, né, que a gente passa no centro da cidade, que tem meio um vidro, e tá lá, roupa, sapato, que por qualquer hora do dia ou da noite que você passar, você vê, você não tem controle sobre quantas pessoas estão circulando naquela rua e estão vendo o produto, com o LinkedIn funciona da mesma forma, só que elevado a milésima potência, porque a visibilidade que você tem é mundial, então, assim, não é a loja do bairro que se você passa naquele bairro você vê. Qualquer pessoa pode, nesse momento, estar tá olhando o seu perfil ou o meu perfil. Você não tem controle sobre quem é, tem acesso ao seu perfil. Então, motiva um motivo a mais para você cuidar essa imagem, né? passar a imagem correta. Até porque, se você está nesse processo de busca de trabalho, ou se você está considerando depois de terminar a faculdade, a pós-graduação, de repente a curto prazo, longo prazo as pessoas estão vendo, então assim, pode ser que elas não te contactem agora, mas ficam com o seu nome daqui a seis meses, fazem um contato com você, ficam te observando, né? ficam lá acompanhando o seu processo, então assim, a visibilidade que você tem no LinkedIn é grande, então cuidado com essa imagem que você está passando. E terceiro ponto, é palavras-chave. Essa questão da palavra-chave funciona assim, quando você cria um, um perfil, você precisa... Fazer esse perfil aparecer de forma mais fácil para os recrutadores. Como que faz isso? Você tem que se colocar na cabeça do recrutador e entender o que, que essa pessoa vai buscar. Que tipo de habilidade, que tipo de palavra, que tipo de experiência que essa pessoa vai buscar quando ela estiver procurando um perfil no LinkedIn. Porque funciona assim, no LinkedIn ninguém vai procurar Jamil e dar Enter e chegar ao seu nome. As pessoas não te conhecem ainda no primeiro ano. Elas vão buscar um certo perfil. Pode ser, por exemplo, pessoa que tem cinco anos de experiência na área de suínos, que sabe utilizar o programa tal, que fala o idioma tal, é, que trabalha no setor tal. São elementos, é, habilidades, é, idiomas, programas específicos que o recrutador vai combinar, depois ele clica no botãozinho buscar e o LinkedIn tem um robô né, por trás da, da plataforma que vai fazer uma busca de pessoas que cumprem aqueles requisitos e vai mostrar uma lista de pessoas para o recrutador. Então, assim, os termos-chave do seu setor, da sua indústria, aquelas palavrinhas que aparecem, putz, todas as ofertas de trabalho que eu queria aplicar, pedem trabalho em equipe. Nossa, me chamou a atenção. Ótimo, se te chamou a atenção é porque está aparecendo sempre, vai lá no seu perfil do LinkedIn e no seu currículo também e menciona que você sabe trabalhar em equipe. Ah, mas todo mundo sabe trabalhar em equipe, né? Não começar, não é verdade, e segundo você tem que colocar essa palavra lá para que o seu perfil apareça mais é, fácil, mais rapidamente quando os recrutadores estão buscando então é entender assim o que, que o recrutador, aquele manager empresas daquele setor vão buscar e refletir isso, obviamente se você tiver habilidade, né? se for essa pessoa que você mencionou que não gosta de trabalhar em equipe, que não quer trabalhar em equipe, funciona perfeitamente trabalhando sozinho, não vai colocar trabalho em equipe não é mentir é entender é, o que, que o mercado está buscando, é, que, que tipo de vagas que eu quero aplicar. Pede, fazer uma reflexão, eu tenho esses, esses requisitos, essa habilidade, e se é assim, deixar bem claro explicitamente no seu perfil do LinkedIn, porque isso vai aumentar a chance de que os recrutadores encontrem o seu perfil. Então, de forma passiva, alguém pode te abordar, mandar uma mensagem privada, ou já me o seu perfil, gostaria de fazer uma entrevista, nossa, como que essa pessoa me achou? Eu nem apliquei para a vaga, nem conheço essa empresa. Acontece assim, aos montes. Os recrutadores estão o tempo inteiro no LinkedIn, porque é a maior base de dados de candidato que a gente tem no momento, né? Assim, grátis, não precisa pagar a versão. Prime, existe versão premium e tal, mas mesmo com a versão grátis, recrutadores do mundo inteiro podem encontrar, eles podem ir, pessoas que têm experiência prévia de cinco anos na indústria tal. E trabalharam com esse projeto e usam esse programa. Então, assim, para bem específico. Você precisa dizer tudo o que você fez de forma estratégica, não tudo de, de quantidade, mas de qualidade, entendendo o que as empresas estão buscando e refletindo isso no seu perfil do LinkedIn.
0: Excelente. Excelente recado para quem nos escuta, porque às vezes eu, eu converso com algumas pessoas que me falam assim, ah, mas eu não tenho nada para colocar no LinkedIn. Eu falo, ah, mas primeiro tu tem que estar, a primeiro tem que te achar, né? depois tu isso. vai pensar o que colocar se tu nem existe no LinkedIn fica um pouco mais difícil de acontecer fica tá bem
1: suspeito você um candidato que não está no LinkedIn eu pessoalmente provavelmente nem consideraria essa pessoa porque assim como assim que em 2021 uma pessoa não está no LinkedIn então assim primeiro como você falou tem que estar e segundo, já que está, esteja mostrando a sua melhor imagem, porque uhum. as pessoas vão te encontrar. E aí, numa questão de seis segundos, que também é o um tempo médio que as pessoas eh, demoram lendo um currículo, a primeira lida, né, para ver se disse eu quero ler mais ou não, é seis segundos, tanto para o LinkedIn como para o currículo. Então, assim, seis segundos, você precisa passar uma imagem profissional, atrativa, interessante, a ponto da pessoa falar, ah, deixa eu descer que ela começa a descer a tela e vai lendo o seu perfil. Mas, assim, você tem seis segundos para fazer isso, então esteja e esteja da forma correta
0: perfeito Juliana, como não parecer desesperado na entrevista
1: o desespero ele pode ser notado nas coisas mais sutis tá? até antes da entrevista pegando esse dante do linkedin né? você tem lá no embaixo do seu nome você tem um campo, que é o título um campo livre, você pode escrever o que você quiser erro grande que as pessoas fazem desempregado procurando trabalho disponível para novos projetos. Não, porque aí você está mostrando desespero. Ninguém vai te contratar só porque você está procurando trabalho. Pessoas vão te contratar porque você tem o perfil que a empresa está buscando, porque você pode solucionar o problema que a empresa tem. Então, sai desse, dessa, desse modo de pensar de eu vou falar que eu estou precisando, que tem muito tempo, que eu vou fazer qualquer coisa, que eu vou aceitar qualquer trabalho. Sabe outro erro muito comum é, em relação ao trabalho remoto? Né? As pessoas falarem eu estou disponível para qualquer trabalho remoto. O trabalho que for, se for remoto, eu estou disponível para trabalhar. Erro grande, não faça isso, é impossível que um ser humano possa fazer qualquer trabalho remoto, não pode. Você precisa ter habilidade, você precisa cumprir o um perfil, você precisa ter experiência na área, você precisa ter pelo menos experiência teórica, de repente um curso naquela área. Então, assim... É você mostra desespero quando você fala que estou disposto a fazer qualquer trabalho, que for, não tem problema. Você mostra desespero quando no seu perfil do LinkedIn, você ao invés de destacar as suas habilidades, as áreas nas quais você quer trabalhar, os, os resultados que você gerou, você enfatiza no todo desempregado, procurando trabalho, aberto a novas oportunidades. Não, fala das suas características, fala de como você faz um match, de como você encaixa na vaga, como você pode acrescentar valor para a empresa. Ninguém está preocupado se você está trabalhando ou não você precisa muito, se você tem três filhos, não entre nesse campo. Mantenha a conversa no nível mais profissional e, e mostrando como você pode ajudar a empresa a resolver o problema que eles têm.
0: Desculpa te interromper, Juliana. O, o Open to Work, lá, o aberto a trabalho do LinkedIn, usar ou não usar?
1: Esse é um tema polêmico. Você vai encontrar 50% dos coaches dizendo que sim, 50% dos coaches dizendo que não. É, visualmente fica mais claro né, para quem chega até o seu perfil que você está aberto para trabalhar, porque aquela, aquela margenzinha verde né, que aparece na sua foto de perfil, então visualmente fica claro, estou disponível. É, em relação a buscas no LinkedIn, para o algoritmo não afeta é, tanto assim essa busca, por quê? Os recrutadores não vão buscar uma pessoa que esteja disponível, vão buscar uma pessoa que cumpra o perfil. Então, eu, pessoalmente, não recomendo o uso do Open porque, na minha opinião, a minha experiência passa desespero. Você tem mais chances de, de ser encontrado e ser visto com bons olhos pela empresa se você se preocupar em refinar o seu perfil é, para refletir o que a vaga está buscando, que a empresa quer, o que o seu setor busca, né? Quais são as as habilidades quais são os cursos quais são a experiência que o meu meu setor o tipo de empresa que eu quero trabalhar busca e refletindo isso no seu currículo então open to work ou estou desempregado falar muito sobre isso na entrevista assim, dá uma oportunidade por favor faço qualquer coisa por esse trabalho eu posso começar amanhã mesmo se você quiser ou não olha estou disposto a aceitar um salário até mais baixo do que o meu não não, você não precisa baixar o seu salário, de repente você pode duplicar, triplicar o salário de casa, então não começa com isso de qualquer salário, tá bom, qualquer trabalho remoto tá valendo, estou muito tempo desempregado, não, isso não vai fazer com que você eh, seja visto de forma positiva pelas empresas, de repente você até encaixa no perfil que eles estão buscando, mas esse ambiente de desespero não vai ser legal, você provavelmente vai ser eliminado, e é Dá pena isso, porque eu entendo, assim, nós somos humanos, né quando a pessoa está realmente é, passando dificuldade, está com dívida e tá vários meses desempregada é difícil você, eu faço, coloco um sorriso falso no rosto e vou lá como se não tivesse acontecendo. nada Então, assim, precisa de um trabalho interno, é, grande, não estou dizendo que é fácil fazer isso, eu sei que é difícil, mas trazendo a minha experiência, né de mais de 15 anos com seleção de pessoal, estando do outro lado da história, sendo a pessoa que entrevista e que decide em uma entrevista, às vezes, de 20 minutos, se a pessoa está aprovada ou não, não é uma coisa legal mostrar desespero em nenhuma etapa do processo, nem no começo, nem no meio, nem no final. Mantenha a sua postura profissional, centre-se em mostrar como você é a pessoa certa para resolver o problema que aquela empresa tem, né? como que você encaixa no perfil que eles estão buscando para vaga e as suas chances de ser selecionado vão aumentar muitíssimo. Já pensou
0: em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Juliana, o último ponto, tu mencionou agora nessa última resposta, a negociação do salário. Né? Uh, negociar, não negociar, uh, parece um pouco arrogante, não parece? O quanto negociar? Uh, o que, que tu poderia nos dar assim, um overview sobre isso?
1: Eu li uma uma informação interessante esses dias que falava que 35% das empresas estão abertas a negociar o salário. 35%. É muito? É pouco? Não sei. Mas eu acho que é um dado interessante para a gente parar de pensar que não, nenhuma empresa está aberta a negociar, nenhuma empresa vai pagar mais do que eles falaram no primeiro momento. Não. Vamos entender que sim. As empresas, algumas, não todas, mas tem uma abertura por parte das empresas para negociar o salário, é, é importante entender, tem vários aspectos, assim. primeiro, o salário que você ganhava antes, não serve como referência para o seu próximo salário, como assim Juliana, se você mudar de setor, se você mudar de tamanho de empresa, se você mudar de indústria, se você está mais capacitado agora, de repente você entrou no seu trabalho anterior há 10 anos atrás, no meio do caminho, você fez duas pós-graduação, você ganhou toda a experiência de 10 anos da empresa, então assim, seu salário pode ter continuado defasado, Esquece o salário que você fez anteriormente. Não é uma boa referência. A menos que seja o mesmo setor, a mesma indústria, um tipo de função parecida, responsabilidades parecidas. Aí sim. Mas mesmo assim, se o seu salário anterior estava defasado em relação ao mercado esquece isso, porque é um medo muito comum. né Ah, mas o meu salário antes era muito baixo, então agora eu posso pedir 10% a mais. Quem falou isso de 10% a mais? É uma crença falsa que existe. Cada vez que você muda de emprego, você sobe o seu salário 10%. Não, isso é uma mentalidade bem limitada, que alguém ensinou para a gente, para a gente não querer mais, a gente pode querer mais. Então, primeiro, entender que as empresas estão sim abertas a negociar o salário, Outra coisa importante é você conhecer a realidade do mercado eh, para aquele tipo de vaga que você quer aplicar. Então existem sites, existem empresas de, de seleção que publicam de forma aberta né, informação sobre salários. Então um site, por exemplo, interessante de ser usado e grátis é o Glassdoor. Glassdoor. Então você precisa criar o seu perfil, eh, preencher algumas informações, mas você, tem, você pode buscar por tipo de, de vaga, né, o nome da vaga, o país, e você tem uma ideia é, bem assim, específica, bem correta, sobre os salários que o mercado está pagando.
0: Pode só letrar para gente, Juliana.
1: É, G-L-A-S-S-D-O-O-R
0: Como se fosse a porta de vidro.
1: A porta de vidro, exatamente. A porta de vidro. A porta de vidro, exatamente. Em inglês. Tem outros sites também, mas esse é um deles. Então, assim, quando você começa um processo seletivo, você deve ter uma ideia de quanto o mercado está pagando para aquela vaga. Você está olhando para o futuro. Esquece o que Sim. você fez no passado, veja o que o mercado está pagando no momento para aquele tipo de vaga que você está aplicando, para aquele tipo de empresa. E tenha esse eh, valor em conta, essa informação em conta, para você também avaliar se a empresa está pagando muito abaixo do mercado, e aí você não vai querer estar nessa empresa. né? Se ela está pagando mais ou menos a média, se ela está pagando mais, e você entende também a margem de negociação que você tem. Normalmente você vê, por exemplo, entre, sei lá, 80 e 120. Então você entende que essa é uma margem razoável para você negociar. E a última sugestão super importante é que você deixe a parte de negociação mais para o final do processo. É muito comum que os recrutadores na primeira entrevista, né na né, primeira entrevista de, de, de screening dos candidatos, perguntarem a fatídica pergunta de Quanto você quer ganhar, né, com a sua expectativa salarial? Tente o máximo possível não responder essa pergunta no momento. É, você pode dizer coisas como, é, eu gostaria de saber mais informações sobre a empresa, primeiro, né, avançar um pouco mais no processo, claro que a parte financeira é importante, mas não é a minha única prioridade no momento, então eu preferia conversar sobre esse aspecto mais adiante, assim que eu entender melhor qual é a proposta de vocês. Às vezes funciona. Tá? Às vezes não funciona, às vezes o recrutador tem que <risos> chegar o um número, né, e passar essa informação para o Mana, tudo isso, então se a pessoa insistir num segundo momento, sim, mas o salário, para a gente não perder tempo, nem você, nem eu, né, só para saber se está dentro do nossa expectativa, aí eu faria uma referência a esses valores que você encontrou na internet de fontes fiáveis, né, e pode ser conversando com pessoas também, a questão do salário é que nem todo mundo abre o jogo, né? é um uhum. assunto meio delicado. Então, se você conhecer alguém na área e tiver alguma informação fiável, ok, senão você vai buscar na internet de fontes fiáveis, de empresas de recursos humanos ou empresas específicas para esse setor, e você pode falar, olha, eu pesquisei no mercado, eu sei que o mercado está pagando entre 80 e 120, então, é, a partir dessa franja salarial, eu estou disposto a negociar, mas repito, que para mim não é a prioridade nesse momento, a gente definir nenhum valor, então tenho muito interesse na vaga, gostaria muito de participar do processo, vamos avançar e mais para frente a gente conversa. Você mostra que você sabe do que você está falando, né você não é bobo, você entende qual é a realidade do mercado, você fez o seu dever de casa nesse sentido, você é, coloca um limite dizendo, ok, eu sei, mais ou menos por onde que vão os tiros, mas vamos conversar sobre isso depois. É, e você está dando tempo também para a empresa te conhecer melhor. Porque, claro, quando você já encantou a empresa, quando você já teve uma boa performance nas entrevistas, quando você já mostrou de diferentes formas que você é a pessoa que eles querem contratar, porque você encaixa perfeitamente, você é o cara, a empresa está muito mais disposta a negociar com você. Uhum. É salário, uhum. outros benefícios. Então, assim, você ganha muito se você deixar essa conversa para o final do processo, porque você teve tempo de encantar eh, todos os entrevistadores durante esse processo. Então, Mas a preparação começa antes da primeira entrevista, aquela por telefone rapidinho, que a pessoa, posso te ligar cinco minutinhos? É entrevista também, né? não se engane, é entrevista e pode surgir a fatídica pergunta de então, qual é a sua expectativa salarial? E aí, se você não fez seu dever de casa, você já fecha portas aí logo no começo. Porque falou um salário muito alto, vão pensar, ui, Tá caro demais, não vai dar, melhor vamos para outro candidato. Falou um salário muito abaixo, vou falar mais abaixo, porque aí a pessoa vai né, me dar oportunidade, porque eu estou precisando do trabalho, né? então se, se eu sei que o mercado paga 80, eu vou falar 40, que tipo melhor do que nada, né, não estou trabalhando mesmo e está precisando. Fica suspeito para quem está te selecionando, gente, por que, que essa pessoa está pedindo tão pouco salário? Parecia até um bom currículo.
0: Uhum. Olhei no
1: LinkedIn, gostei, mas agora está alguma coisa estranha tá suspeito, então prefiro vou deixar esse candidato pro final, vou entrevistar outro então nem tanto, nem tão pouco e quando você fala um número pro recrutador falo com meus 15 anos de experiência como recrutador e você falou um número, aquele número entra na cabeça do recrutador e já não sai se você é falou âncora, 100 né? âncora, fica, se você falou 100 é 100, de repente o, o que eles tinham né, de pressuposto pra vaga era 200, mas você falou 100 é 100 de repente era entre 100 e 120, mas você falou 100, vai ficar aquele número. Então, muito cuidado com dizer números específicos em qualquer momento da entrevista. Fala de uma franja salarial, fala da média, fala é, entre tal e tal número. Cuidado que você falou um número, aquele número vai entrar na cabeça do recrutador, vai ser difícil de sair. Uhum. E isso não te favorece, porque se você falou 100, o que eles tinham pensado em pagar é 150, olha só... Você está aí já quase que perdendo 50%, só porque você falou aquele número no momento errado, que é provavelmente no começo do processo.
0: Perfeito. Não, nota 10, nota 10, muito bom. E até alguns comentários, né? bem isso que tu falou, né? porque depois que tu está dentro de uma empresa, é muito difícil o teu salário crescer, exponencialmente, né? a grande oportunidade de realmente mudar de salário é quando vai para outra empresa, né? Sim. dentro de uma mesma empresa, mesmo às vezes com promoções isso não acontece, né? sobe 5%, 10%, na verdade a, a grande, o grande passo, subir vários degraus no, pensando em salário é, é, é quando você está negociando, né? e Sim. o ponto interessante que tu mencionou, né? a primeira ligação ali, dos cinco minutinhos, tem um tempinho para conversar, a nossa experiência, a nossa empresa tem crescido bastante nos últimos anos e a gente tem recrutado bastante gente. E tem sido uma experiência muito legal para a gente e às vezes decepcionante em alguns casos. Por exemplo, a gente cria uma etapa, né são várias etapas para recrutar, de recrutamento, e as pessoas que chegam até a etapa final seguem no processo. 50% das pessoas falham em responder um questionário, em eu pedir para tu enviar um e-mail, Uh, uh, mandando ele, uh, o, o teu resultado desse teste, uh, mandar um vídeo e não mandou o vídeo. Então assim, as etapas mais simples do processo, né? porque se eu já te disse o que eu quero, uh, uhum. 50% para por aí, então aí tu já meio que desiste daquela pessoa, mesmo que ela venha conversar, que eu sigo interessado, a primeira impressão é, e isso mostra muito como a pessoa é na vida dela também, né? Porque se ela está procurando um trabalho e eu te pedi duas tarefas e só entregou uma, tu, será que tu realmente quer trabalhar comigo, né?
1: É uma seleção, né? Por muito que o recrutador ou o manager esteja simpático, agradável, sorria, ele está te selecionando, né? Assim, não, não nos esqueçamos disso. Então, posso fazer ligar rapidinho, cinco minutos? Ah, não é entrevista, é entrevista. Pediu para eu mandar um e-mail. Olha os erros de autografia, veja se o título está correto, veja se você anexou o arquivo no e-mail, não mandou. São detalhes, mas nesse processo de seleção, todos os detalhes fazem a diferença. E te digo até mais, às vezes o, o resultado do teste realmente foi mais alto do outro fulaninho, mas a outra pessoa que teve um resultado razoável, mas nem tão bom, respondeu o e-mail na hora, é atendeu a ligação no momento não estava atrasada para a ligação no Zoom para a entrevista no Zoom, então assim os detalhes fazem a diferença, e tudo soma né? assim, você é, criar essa boa relação com o entrevistador desde o primeiro momento você se preparar para a entrevista você conhecer o mercado você é, ter uma imagem online que ajuda, às vezes você recebe um currículo, gosta do currículo é ah, interessante, deixa eu dar uma olhadinha nesse cara no LinkedIn né? que a gente sempre faz isso, todo mundo faz isso Vai no LinkedIn e vê informação oposta. Vê empresas diferentes, vê datas que não batem, fica suspeito. Ah, não, não vou nem esquentar a cabeça com isso, vou para outra pessoa. Ou o contrário, o LinkedIn está ótimo, pede o currículo, as datas não batem. Ah, um falou que é manager, o outro falou que é técnico. Então, assim, está mentindo. Cuidado com esses detalhes, tudo quanto. A gente está vivendo uma época de... É, com toda essa questão do trabalho remoto, assim, as empresas têm muito mais acesso a candidatos. Não é só as pessoas da sua cidade... Que moram lá em Chapecó, que vão estar tá concorrendo. Não. As pessoas estão mais dispostas a se mudar, né? as pessoas estão dispostas a trabalhar de forma 100% remota para alguns setores que isso funciona. Então, assim, a, a concorrência é muito maior. Todos os detalhes são importantes. Agora, o lado positivo disso para o candidato é que as ofertas também são muito mais é, abundantes e interessantes é, do que antes. O que a gente falou no começo, né? definir aqueles aspectos que são inegociáveis para você, o que você quer no seu próximo trabalho, qual é a próxima etapa profissional, o que você é, busca nessa nova etapa, e escolher, ser bem criterioso como candidato, não, essa empresa eu não quero por causa disso, não me identifiquei com os valores, não achei legal, conversei com uma pessoa que trabalhou lá, falou isso, ou senti humana de, durante a entrevista, sei lá, me interrompia quando eu estava falando o tempo inteiro, não gosto desse estilo de liderança, não quero trabalhar com esse cara, esteja atento a esses detalhes e escolha. Mas sabe que as empresas também estão escolhendo, né? É um processo de seleção. Funciona assim.
0: Perfeito. Excelente, Juliana. Juliana, muito obrigado pelo teu tempo. A gente sempre fecha o nosso episódio com duas perguntas. A gente faz para todos os entrevistados. E uma das perguntas é uh, o que, que tu tem vontade de fazer na tua vida que tu ainda não fez?
1: Olha, hoje eu estou vivendo a vida que eu queria viver há dois anos atrás. Então, assim, hoje eu estou na minha vida perfeita, que eu queria ter vivido, que eu queria viver há dois anos atrás. Né? Então, agora eu estou nessa etapa de construir qual é, a próxima, qual é o próximo desafio. O que, que eu quero agora? Se assim, eu alcancei, eu zerei os sonhos que eu tinha, né? Estou uhum. numa etapa de reconstrução. Uma ideia que surgiu há pouco tempo, que é um pouco louca, assim, eu não falei isso para ninguém ainda. Vou falar aqui pela primeira vez. É... Provavelmente fazer um retiro de yoga na Índia. Passar uma temporada né, de fazer um retiro de obra. Uau, falei em voz alta, agora vai ter que acontecer, né?
0: <risos> Aí a gente vai ter que gravar um outro episódio de pós-retiro.
1: Uau, ok. Agora vai ter que acontecer.
0: <risos> Perfeito. E uma última, Juliana. Uh, se eu te desse... Vamos, vamos trabalhar com reais. Se eu te desse cem reais hoje, o que, que tu faria com esse dinheiro?
1: Eu investiria em algum curso ou alguma formação que me ensinasse a fazer mais dinheiro, que me fizesse uma pessoa melhor. Eu, eu tenho eu tenho vivido isso na prática, assim, as coisas que eu aprendo, as coisas que eu sei fazer, eu posso usar isso para o meu próprio benefício, para multiplicar, para crescer o meu negócio, para ajudar mais pessoas. Então, assim, definitivamente eu não compraria nada material, até porque não vai dar para comprar muita coisa com 100 reais, né? O valor da moeda está desvalorizado, mas... É, eu investiria em conhecimento, algo que durasse para sempre, ou durasse muitos anos, e que me desse ferramentas para ser uma melhor pessoa, para ser uma melhor profissional, para fazer mais dinheiro, para ajudar mais pessoas. Então, eu investiria em mim, algum tipo de formação.
0: Perfeito, perfeito. Juliana Rabi, muito obrigado pelo tempo. Foi um prazer, realmente, conversar contigo aqui no SinoCast.
1: Legal. Obrigada pelo convite.